0: Antes de nós orarmos pelo Michel para ele trazer a palavra, levante bem alto sua Bíblia, ele não conhece isso, ele vai aprender hoje.
1: Você
0: conhece? Não? Essa é a minha Bíblia! Amém, glória a Deus, vamos orar, Senhor muito obrigado pela vida do Michel, muito obrigado Senhor pelo instrumento que ele é nas Tuas mãos, fortalece a vida dele, põe a Tua mão, Tua graça Senhor, seja com ele em cada palavra, em cada momento Senhor, em cada decisão, que o Teu Espírito o guie em tudo Senhor, nós Te agradecemos pelo privilégio de termos aqui o Michel, trazendo a palavra para nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Privilégio estar estar aqui com vocês mais uma vez. Para mim, igreja é família. E eu já disse aqui, essa é a minha igreja em São Paulo, né? Igreja do meu tio... Viu meu tio avô aqui fazendo a ceia, estamos em casa, né? As minhas primas, então eu estou muito alegre de estar tá aqui com vocês, e eu creio que Deus vai nos visitar hoje de forma especial, através da revelação da Sua palavra. Você crê nisso? Amém? Amém? Eu sei que a gente já fez uma declaração, vou fazer a minha agora, pode? <risos> Estende suas mãos para o céu, assim, ó. Repete comigo: Senhor Jesus. Eu marquei um encontro contigo esta manhã. Eu abro meu coração para receber tudo que o Senhor tem para minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem está animado aí? Eu quero falar hoje sobre o dia mal. O dia mal. Estava orando essa madrugada e senti que eu viria falar sobre esse tema. Talvez, nesses últimos dois anos, você enfrentou, de alguma maneira, o dia mal. Quantos aqui perderam algum querido, algum parente, alguém, nesses últimos dois anos? Ou passaram por crises, provas, lutas financeiras? Talvez você enfrentou o dia mal. Eu quero falar sobre esse tema hoje. Gostaria de ler com os irmãos Efésios, capítulo 6, versículo 13. Efésios 6, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Vou ler mais uma vez. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Em Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar a respeito da batalha espiritual, da guerra invisível que enfrentamos dia após dia. Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta aos Efésios, ele está em uma prisão domiciliar em Roma. Na sua primeira prisão em Roma ele tinha alguns tipos de regalia, ele podia ter acesso aos seus pergaminhos. ele podia receber visitas, e ele era guardado por guardas pretorianos que ficavam agemados com o apóstolo, fazendo turnos de seis em seis horas. E eu creio que é inspirado pelas armaduras destes guardas que ele escreve esta carta falando a respeito da armadura de Deus, do equipamento espiritual que está à nossa disposição para lutarmos as guerras espirituais e vencê-las em nome de Jesus. Mas quando o apóstolo Paulo é inspirado por Deus para falar da nossa guerra, eu creio também que ele recebe uma revelação do Espírito. Eu digo que é uma espécie de serviço de inteligência do céu, que traz para ele um relatório a respeito de como o inimigo trabalha para tentar nos desanimar na fé, nos fazer desfalecer na fé. Em Efésios capítulo 6, a Bíblia vai falar de quatro estratagemas, quatro formas que o inimigo trabalha tentando nos impedir de prosseguir. A primeira, a Bíblia vai falar das setas inflamadas, vai falar das ciladas do diabo, vai falar também dos disfarces, e uma das estratégias é odiar mal. Mas, louvado seja Deus, segundo a Coríntios capítulo 2, versículo 2, vai dizer que nós não somos vencidos pelo inimigo, porque não desprezamos os seus ardis. Deus nos traz conhecimento dos seus planos, dos seus intentos, em nome de Jesus. Toda ação do inimigo, toda arma forjada contra ti não prosperará. Hoje eu quero falar sobre o dia mal. Quem já viveu aqui um dia em que tudo dá errado? Já viveu esse dia? Eu lembro de um dia bastante inusitado na minha vida. Eu estava terminando a faculdade e tinha que entregar o trabalho de TCC. Opa, falhou aqui. E eu estava eu com um amigo colocando o trabalho nas regras da ABNT E se você já fez isso, você sabe que basta isso para caracterizar um dia mau, não precisa muito mais. Mas nós terminamos o trabalho, já estava um pouco tarde, cerca de três horas da manhã, e eu fui levar o meu amigo para casa. Quando entrei no carro, eu não observei que o tanque estava na reserva. E no meio do caminho... Acabou a gasolina Mas acredite, nada é tão ruim que não possa ficar pior Eu falei para o meu amigo, não, vamos procurar um posto A gente dá um jeito e saímos andando Procurando um posto aberto em Curitiba às três horas da manhã Depois de andar um bocado, achamos um posto E na hora que eu fui pagar a gasolina Quando eu abro a carteira, eu tinha esquecido o cartão de crédito Uma lanchonete que nós tínhamos comido antes Mas acredite, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Falei para o meu amigo, nós estamos perto da igreja. Lá na igreja tinha um carrinho que a gente apelidou, ele disse, se Deus quiser. Esse era um carro missionário, você quando ia dirigir já tinha que estar no espírito de oração. Se Deus quiser, ele pegava, se Deus quiser, ele virava, se Deus quiser, ele parava. Eu lembro um dia que eu desliguei o se Deus quiser e o motor continuou funcionando, aquele carro tinha vontades próprias, acredite, mas tivemos que apelar para o Se Deus quiser, e então eu consegui chegar em casa, pegar dinheiro, passar no posto, pagar gasolina, E no meio do caminho para pegar o carro, o Se Deus quiser quebrou, mas acredite, nada é tão ruim que não possa ficar pior, nós paramos o carro, andamos mais um pouco, consegui pôr a gasolina no carro, agora levei o meu amigo para casa, já eram quase 10 horas da manhã, na volta para casa, o pneu do carro furou, acredite, nada é tão ruim que não possa ficar pior, eu vou parar por aqui, que senão você vai ficar desanimado antes de eu começar a pregar, dia mal. o que é o dia mal representa espiritualmente para nós o que o apóstolo Paulo está falando aqui quando ele caracteriza essa ação do inimigo chamado dia mal existem dois tipos de manifestações de dia mal na Bíblia o dia da mal também é chamado do dia da adversidade o dia da provação o dia da angústia mas também em outros textos ele representa um evento escatológico, em Tessalonicenses ele é chamado do dia da iniquidade, um dia onde esse mal vai se estabelecer no mundo, vai ser antes da volta de Jesus e será um tempo de grande enganação e muitos desfalecerão na fé. Hoje eu quero falar sobre o dia da adversidade. são vários os textos que falam a este respeito, Em Provérbios 24, 10, a Bíblia vai dizer, se te mostrares fraco, no dia da angústia, no dia da mal, é que a tua força é pequena. No Salmo 9, versículo 9, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Salmo 27, 5, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá por sobre uma rocha, aleluia. Mas o que representa esse dia? São dias de crises. Dia mal é o dia em que a nossa fé é colocada em xeque. O dia que o inimigo produz para nos fazer desfalecer. A Bíblia vai nos mostrar que esse dia é uma armadilha. Em Eclesiastes, ele compara esse dia com a rede que apanha os peixes ou com o laço do passarinheiro, Eclesiastes 9,12, olha o que diz, além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora, assim como os peixes são apanhados numa rede fatal, e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça, que caem inesperadamente sobre eles. Jesus, quando vai explicar aos discípulos a parábola do semeador, ele vai falar sobre a ação do inimigo tentando impedir que a semente da palavra possa frutificar na nossa vida. Ele vai falar que um dos mecanismos que o inimigo usa para realizar isso é o dia da provação ou o dia mau. Lucas 8, versículo 13. A semente que caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra a receberam com alegria. Estes não têm raiz creem apenas por algum tempo, e na hora da provação, no dia mal se desviam, o que a Bíblia está querendo dizer é que, por vezes, o dia mau chega, o inimigo o produz, nas nossas vidas, e muitos por não serem maduros na fé, por não terem raízes profundas, acabam se perdendo, desfalecendo, eu lembro que, Quando eu era pastor dos adolescentes, nós fazíamos um tempo de oração e de ministração para os líderes de celos. Acontecia toda quinta-feira à noite. E um dia, numa dessas reuniões, um menino estava saindo de casa, encontrou um vizinho, um amigo, perguntou para onde ele estava indo, ele falou, estou indo na igreja. Ele disse, posso ir junto? Ele levou para a nossa reunião de liderança. Só que esse menino frequentava o terreiro... É, buscava entidades, e na hora que começou a reunião de oração, que os adolescentes começaram a cantar, o menino caiu endemoniado na sala, parecia uma serpente assim, agastejando no chão, teve um adolescente, líder ali, que se converteu naquele dia, foi uma benção. aí eu peguei aquele moço, levei para uma sala, oramos, repreendemos, estamos na vida dele, ele aceitou a Jesus, e começou a frequentar a igreja, ele vinha com entusiasmo, participava de todos os cultos, até que chegou o dia mau. Eu lembro que ele marcou um horário para conversar comigo, e disse, pastor, é o seguinte, contou o problema e falou para mim, será que existe uma oração poderosa, uma reza braba para resolver o meu problema? Eu falei, olha, aqui não é assim, não funciona assim. A Bíblia diz que, por vezes nós enfrentaríamos aflições, mas tínhamos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, e aí quando eu disse para ele, mas pastor, você tem certeza, não tem nenhuma oração poderosa, eu falei, não é assim, mas eu estou procurando um tipo de fé diferente, sabe, a Bíblia vai nos mostrar que todos nós vamos enfrentar o dia mau, e precisamos aprender a usar os recursos espirituais para poder vencer esse dia. Eu não sei qual é a tua dinâmica de vida cristã, se você está no começo ou se você já tem um tempo de caminhada, mas hoje eu queria sim te exortar a continuar a prevalecer, talvez você veio a essa casa hoje buscando respostas para o seu problema, talvez você veio a essa casa hoje buscando sim, cura, restauração e aleluia, você veio ao lugar certo, Jesus por vezes cura, ele faz milagres, ele faz sinais e maravilhas, mas outras vezes ele diz, eu vou estar contigo, segue adiante, hoje Deus veio nos fortalecer para o dia mau, essa foi a crise de Abacuque, quando ele se depara com o dia mau. Uma série de questionamentos vem à sua mente, até que ele se rende, vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na alvieira e o produto dela, minta, ainda que não haja ovelhas no aprisco, gado no curral, o alimento no campo, ainda assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Hoje eu quero te ajudar a passar pelo dia mal, mas sabe, o dia mal é desafiador não apenas para aqueles que são imaturos na fé, ele é um desafio para aqueles também que já são experimentados, o próprio Jesus suou sangue, passou por grande agonia ao ter que enfrentar o dia mal, e é muito interessante que a Bíblia falar deste dia, no tocante a Jesus, ela vai falar sobre uma licença de Deus, para que o poder das trevas possa se manifestar, olha Lucas 22, versículo 53, todos os dias, eu estava com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Na versão atualizada, ele diz, a hora do poder das trevas. O que a Bíblia está dizendo aqui? Durante a vida e ministério de Jesus, o mal não podia lhe tocar. É muito interessante, em alguns textos da palavra, a Bíblia vai nos mostrar isso claramente. Em Lucas 4, versículo 30, quando Jesus... Depois de um sermão é levado ao penhasco, as pessoas queriam jogá-lo lá de baixo, ele simplesmente diz a Bíblia, passa pelo meio delas. O inimigo não podia tocar-lhe, não podia lhe fazer mal. Da mesma maneira, em outro texto, Lucas 8: Jesus é ameaçado, as pessoas querem apedrejá-lo, pegam as pedras. Mas a Bíblia diz que ele se esquiva e simplesmente passa pelo meio delas. Ele não podia ser tocado. Mas antes da crucificação, chega o dia mal, e agora a Bíblia está dizendo: o dia ou a hora do poder das trevas. O que é isso? Há uma licença de Deus para que o mal se manifeste, para que o inimigo produza o dia mal. E é interessante, a palavra poder aqui, ela não significa dunamis, dinamite. Ela significa exousia, que é o que, Segundo Strong, uma licença de Deus, ou permissão, autoridade para dar licença. Deus autorizou o inimigo. E agora Jesus teve que enfrentar o um dia mal, mas louvado seja o Deus... Porque ele foi até o final. Ele resistiu. E ao terceiro dia. ah, mediante um plano de Deus. Ele venceu a morte. Ressuscitou dentre os mortos. É por isso que a Bíblia vai dizer. Aonde está a morte a sua vitória? Jesus venceu a morte. Destruiu o seu aguilhão. Ele foi até o final. Mas Jesus sofreu. A Bíblia também nos mostra um outro exemplo, deste enfrentamento, Jó, ele enfrenta o dia mau, e é interessante o que a Bíblia diz em Jó capítulo 1, no versículo 10 a 12, ao falar desta realidade, a Bíblia diz assim, não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa, e de tudo o que ele tem, abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra, mas estende a tua mão, e toque em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti, na tua face, então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser, com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele, então Satanás saiu da presença do Senhor, olha, o inimigo veio de se andar a terra, ele se coloca diante do trono de Deus, e agora, <risos> pede permissão ao Senhor para produzir o dia mau na vida de Jó, e é interessante, a Bíblia diz, o texto vai dizer, tu colocaste uma cerca em volta dele, o mal não podia o afligir até que Deus dá permissão, e agora vem o dia mau, e que dia terrível, Jó tinha muitos bens, era um homem rico, ele tinha cerca de sete mil ovelhas, e quando o dia mau chega, fogo cai dos céus e suas ovelhas são consumidas, depois ah, ele tinha também três mil camelos vem os caldeus, matam os seus servos, levam embora os seus camelos se não bastasse nesse mesmo dia um outro grupo rouba suas jumentas rouba os seus bois, ele perde tudo o que tinha, se não bastasse seus filhos estavam reunidos numa casa os dez filhos, na casa do filho mais velho o vento vem contra a casa, cai a a casa em cima deles, os dez filhos morrem, que dia terrível, que dia horrível, um dia mau, mas sabe o que me impressiona? É a resposta de Jó diante dessa situação, olha o que a Bíblia diz, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse, no saí do ventre da minha mãe, e não voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus, falta alguma, sabe, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei me perguntando, será que eu estou preparado para o dia mau, será que você está preparado para o dia mau, Jó adorou o Senhor, exaltou o Senhor apesar das dificuldades, que fé, mas a palavra de Deus vai mostrar que houveram discípulos também bastante experimentados, que desfaleceram na fé, diante do dia mau, esse foi o caso de Pedro, antes de negar a Jesus, o Senhor Jesus fala com ele, Em Lucas 22, versículo 31 a 32. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Mais uma vez, pedindo permissão. E agora o dia mau é representado pela peneira do trigo. Às vezes a gente não entende bem o que representa peneirar o trigo, não é coar algo. A melhor tradução para a palavra aqui peneirar é debulhar o trigo. Em outras palavras, Jesus está dizendo para ele, você vai ser debulhado. Existiam várias maneiras de fazer isso no passado. Eles usavam uma ferramenta chamada mangual, colocavam o trigo numa base sólida e batiam no trigo para separar o joio do trigo, ou usava uma madeira, um pedaço de madeira, com lâminas debaixo dela, e então uma junta de bois, com alguém em cima, passava com aquilo e debulhava todo o trigo, Deus estava falando a esse respeito. E sabe o que me chama a atenção? Diante da peneira, da debulha, do dia mau, Pedro não resistiu, ele desfaleceu na fé, mas sabe, louvado seja Deus, porque Jesus, depois da sua ressurreição, ele vai buscar aquele que desfaleceu, diante do dia mau, e talvez, hoje nesse lugar, estão pessoas que titubearam, que se revoltaram, que cansaram, que desfaleceram, quando o dia mal chegou. Mas hoje eu vim dizer para você: Jesus também vai buscar aqueles que desfalecem, aqueles que têm dificuldade para passar pelo dia da adversidade. Hoje Ele veio te encontrar e te abraçar nesta casa. Eu não sei o que o dia da adversidade representa para você. Eu não sei o que o dia da angústia tem a ver com a tua história. Esses dias eu estava saindo de um aniversário, já era bastante tarde. Estava eu, minha esposa, a Sil, e o Benianina, meus filhinhos... Benito tem seis, a Nina tem quatro. A Nina é uma figura, piadista, uma graça. Ontem ela ficou mandando mensagem para mim o tempo todo, que queria que eu pegasse um recado de um personagem lá do G3, G não sei o quê, ela nem sei os nomes da igreja que eu estou pregando, e ela ficou lá me ligando, mandando mensagem. Ela é uma graça. A gente estava assim na rua, saindo de um aniversário, já bem tarde e vem um um senhor mal trapilho, mal vestido, e ele vem andando rápido na nossa direção, a minha esposa já segurou a minha mão, e aquele cara veio chegando e ele já disse, calma, calma, não sou ladrão, eu não vim roubar nada, eu vou ser bem sincero, eu só quero um trocado para comprar um pouco de cachaça, vou falar a verdade para você, eu falei, mas meu amigo, você pediu para o cara errado, eu sou pastor, como é que eu vou te dar dinheiro para comprar cachaça, mas deixa eu te dizer ah, eu acho que eu posso te ajudar de uma forma melhor, a Bíblia diz que quem beber da água que Jesus lhe der, jamais terá sede, do seu interior fluirão rios de águas vivas, Aquele rapaz me olhou assim e baixou a cabeça e falou, eu conheço a palavra de Deus. Eu falei, o que você está fazendo aqui na rua, rapaz? E aí ele começou a me contar sobre o seu dia falou, pastor, eu era casado, bem casado, tinha uma filhinha pequena, dois aninhos de idade. E aí aconteceu um acidente e a minha filha faleceu eu e minha esposa depois disso não nos entendemos mais, começamos a brigar muito, eu comecei a beber para tentar esquecer do trauma, e eu estou aqui agora, eu então levantei a minha mão, pus a mão na cabeça do cara e falei, Jesus veio te buscar aqui no teu dia, mal. ele vai atrás dos que desfalecem na fé, E aí comecei a orar por aquele homem, de repente estava eu, minha esposa com a mão levantada, as crianças também, tudo no meio da rua... E quando eu terminei a oração, eu estava daqui a pouco atracado com aquele homem, abraçando ele, dizendo, ei, Jesus veio te buscar hoje aqui, neste lugar, Ele vai atrás dos que desfalecem na fé, Ele vai atrás dos que não resistem, eu não sei o que aconteceu contigo, eu não sei qual é a tua história, mas hoje Jesus veio te abraçar nesta casa, Ele vai buscar, que não resistem o dia mal mas hoje eu queria te ajudar pastor, como eu posso enfrentar o dia mal como é que eu posso prosseguir diante das adversidades da vida a Bíblia vai nos dar alguns conselhos que eu creio, se você puder em prática vão te fortalecer nesse tempo primeiro deles Efésios 6,13 vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer em Mabalaves. o que é para fazer? Vestir toda a armadura de Deus, não é parte dela, não é a poção dela, é toda a armadura de Deus, e sabe, eu conheço pessoas experimentadas na fé, gente que já venceu grandes batalhas, grandes guerras, gente que sabe usar habilmente os equipamentos do Espírito, mas por vezes, diante das situações da vida, nós guardamos a armadura no armário, e a gente começa a a tentar lutar a guerra do dia a dia na força do braço, e nós desfalecemos, mas hoje eu vim te lembrar, Deus deixou recursos para você, meu irmão, para passar por este dia, abre o armário e toma toda a armadura de Deus, hoje você veio a esta casa porque Deus quer te vestir com o capacete da salvação, Ele quer colocar nos teus pés, sim os pés, da prega, as sandálias da preparação do evangelho, ele quer colocar, sim, o cinturão da verdade, a coraça da justiça, te equipar com o escudo da fé, colocar nas suas mãos a espada, que é a palavra de Deus poderosa, vista toda, toda a armadura de Deus. Sabe, se você vestir um colete à prova de balas, e levar um tiro, você vai sentir o impacto, dependendo do calibre, você vai ser jogado no chão. O fato de podemos usar uma armadura não quer dizer que não vamos enfrentar adversidades, mas nós podemos superá-las. Sim, nós podemos seguir adiante, nós podemos avançar. Existem recursos para nós no espírito. Aleluia, você vai poder dizer, eu posso, todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho um amigo pastor, ele tem um trabalho missionário na América Central, já plantou mais de 200 igrejas, faz treinamento de pastores e líderes locais, tem uma série de parceiros, ele levanta as paredes dos prédios das igrejas e ele no passado tinha um parceiro, um empresário que colocava os telhados e fazia os acabamentos das igrejas que ele levantava esse pastor amigo durante a crise, a bolha americana o dia mal chegou para ele um dia um investidor, aquele parceiro Liga e fala, olha, infelizmente eu não vou poder mais te assistir financeiramente. E aí ele começou a se perguntar, ele tinha seus compromissos, tinha desafios, obras inacabadas, o que fazer? Ele então vai para o armário, pega a armadura, e começa a buscar a Deus, existem recursos espirituais. E aí quando ele está orando, clamando ao Senhor, Deus dá uma orientação para ele diferente. Diferente. Deus, como que eu posso resolver o problema financeiro? E aí Deus fala para ele, compra um cachorro. Comprar um cachorro. E aí ele continua orando, não parece fazer sentido, e aí vem uma outra palavra. O nome do cachorro é gatilho silencioso. Ele fala, eu estou ficando louco. Como é que um cachorro pode me ajudar? Eu gosto do Lori Cunningham, né? Ele fala que... Você já viu o cachorro correndo atrás de carro parado? Eu nunca vi. Só carro em movimento. A fé é exatamente isso. A gente anda e os sinais seguem os que creem. Se põe em movimento. Ele não entendeu, mas se colocou em movimento. Procurou uma loja, ligou. Olha, eu queria comprar um cachorro. Só que tem uma coisa. Por acaso, tem aí um cachorro chamado gatilho silencioso o cara disse para ele no outro lado da linha mas quem te disse que tinha um cachorro com esse nome aqui não está anunciado em lugar nenhum ele tenta explicar mais ou menos resumindo a história, compra o cachorro agora ele está andando com o cachorro uma manhã sem entender nada Deus, o cachorro fazendo seu trabalho ali ele perguntando, Deus como isso pode me ajudar aí passa um senhor, um espanhol começa a fazer uma série de perguntas sobre o cachorro, eu falo, esse cachorro teu é de raça, um cachorro interessante, quero te convidar para um evento, era uma competição de cachorros adestrados, ele leva o um gatilho silencioso, acaba participando do evento, o gatilho silencioso era uma raridade, ele ganha aquele primeiro evento, e em determinadas categorias, ele ganha todos os torneios que participa, Ele tem que viajar para levar o cachorro para as competições. E com o dinheiro que ele ganha com as competições do gatilho silencioso, ele põe 70 telhados nas igrejas que ele havia plantado na América Central. Eu não sei o que dia mal representa para você, mas hoje eu vim te dizer, vista toda a armadura de Deus. Existem recursos, maneiras, jeitos de Deus trabalhar que não imaginamos. Segunda orientação, você está passando pelo dia mal, vigia e ora. Jesus orienta os discípulos a fazerem isso antes da sua crucificação. E olha que interessante, eu nunca tinha prestado atenção no texto, olha o que diz. Levantando-se da oração. Jesus foi até onde os discípulos estavam, e os encontrou dormindo de tristeza, eu acho interessante, porque a Bíblia diz que eles estavam dormindo de tristeza, tem dia que a gente quer pôr a armadura, mas a gente não consegue, a gente quer orar, mas não dá vontade de orar, a gente quer ler a palavra, mas a gente dorme de tristeza. E talvez existam pessoas assim, dormindo de tristeza. Mas é muito interessante o que Jesus faz quando os encontra desta forma. Ele vai lá e nos desperta, nos acorda, vigiem e orem. E Ele faz isso uma vez, e outra vez, e se você reparar na continuação do texto, a Bíblia vai dizer que ele anda mais um pouco, mais uma milha, e ele, Jesus, continua orando e vigiando, e a Bíblia diz que enquanto ele fazia isso, os anjos de Deus o consolavam, vigia e ora, os anjos de Deus vão consolar você, Muitas vezes eu não tive vontade de orar. Muitas vezes a armadura de Deus pareceu mais pesada do que de fato ela é. Muitas vezes eu dormi de tristeza. A minha mãe faleceu em agosto do ano passado. O dia mal chegou para nós. E sabe, o dia mal durou um bocado... Para nós, esse dia foram oito anos. Minha mãe teve uma doença degenerativa e ela foi perdendo todas as suas funções motoras. Parou de andar, parou de tocar piano, que ela gostava. Perdeu a condição de fazer as coisas básicas da vida, comer sozinho, tomar banho, ir ao banheiro, até que ela não conseguiu mais respirar sozinha o Senhor a tomou para si, oito anos, mas, eu lembro que em determinado momento, nós começamos a lutar contra o dia mau, eu vestia armadura, convocamos a igreja, começamos uma live de oração, seis horas da manhã, uma campanha de oração, pela cura da minha mãe, durante dois anos, praticamente ininterruptamente, sem faltar um dia, eu acordei seis horas da manhã, e mais de mil pessoas oravam por ela, mas a prova é o Senhor a tomar para si, ela não foi curada, no dia seguinte, minha mãe faleceu de uma maneira interessante, seis horas da manhã, ela estava no hospital, ela já não tinha mais nenhuma resposta, nenhum tipo de estímulo. A gente tinha ficado com ela no quarto, e eu tentei conversar, falar, mexer, ela não respondia nada. No um dia da sua morte, seis horas da manhã, a minha tia estava no quarto, era a horário da live, ela pegou o celular e colocou no ouvido da minha mãe. Ela não esboçou reação, mas no final da oração, ela abriu um sorriso. E depois partiu. No dia seguinte, nós estávamos orando lá na live às seis horas da manhã. Outro dia depois, na outra semana também. Eu lembro que alguém veio me procurar para dizer, pastor, não precisa disso. Todo mundo vai entender, se você parar agora, a gente vai compreender a sua dor. Eu disse... Irmã, você não entende, eu não estou orando por causa dos outros, eu estou sendo consolado por Deus. Vigie e ore, vigie e ore. O dia mal chegou para você, acredite. Ah, nesses momentos em que eu queria dormir de tristeza, Força sobrenatural me colocava de pé dia após dia. O Senhor nos fortalece, Ele é Deus de graça e poder. Sejam fortalecidos na força do Senhor. Aleluia. Terceiro, você está passando pelo dia mal, procura um escape. 1 Coríntios 10, versículo 13 não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens e Deus é fiel ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar mas quando forem tentados ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar a Bíblia chama esse escape de várias formas esconderijo de Deus alto refúgio pavilhão O fato é que Deus nos fala a respeito de um escape, o que isso representa? Eu gosto de olhar para Jesus, como ele lidou com o dia mau, antes da crucificação Jesus vai para a Betânia, a Bíblia diz que ele vai para a casa de um homem, Simão chamado Leproso. Eu fiquei me perguntando o que que Jesus foi fazer naquele lugar antes da sua crucificação, sabe? Ele foi buscar um escape. Essa era a casa dos onde os seus amigos estavam. Jesus foi para a casa de Simão o leproso. É interessante esse nome porque os leprosos tinham que ficar excluídos. Provavelmente aquele homem era alguém que havia sido curado por Jesus. Sabe onde Jesus foi se consolar? No lugar onde Simão não é mais leproso e Lázaro vive. No lugar onde ele estava perto dos seus amigos, sentava e se debruçava à mesa junto com eles. E talvez você veio a esta casa hoje num dia mau. Mas eu quero te dizer, você veio a um lugar certo. Porque se você olhar para o lado, você vai encontrar pessoas que nesta casa foram impactadas pelo poder de Deus. Aqui nesta casa, Simão não é mais leproso, e Lázaro vive, aleluia. Nessa casa somos consolados, ouvindo os testemunhos, as histórias dos outros que enfrentaram as suas dores. Talvez ao ouvir a minha história, você está sendo edificado, porque Deus trabalha assim. Mas em Betânia, junto com seus amigos, Jesus também é ungido por Maria ela pega um bálsamo, um óleo, e derrama sobre a sua cabeça, e o próprio Jesus vai dizer, ela está preparando o meu corpo, ela está me preparando para enfrentar o dia mau, hoje Deus vai derramar óleo sobre a sua cabeça, Ele vai te preparar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ungir, Sabe, eu não sei o que representa o escape para você, mas por vezes precisamos disso. É a casa de um amigo, é um conselho de alguém, é uma saída, é uma busca por um retiro espiritual, é um lugar onde Deus trata a nossa alma. Eu lembro um dia, quando o dia mau chegou para mim, eu ainda era mais novo, eu fiquei muito triste e debilitado comecei a ficar muito desanimado, eu sou sempre muito alegre, sempre expansivo, o jeito de lidar com todo mundo, os meus pais foram percebendo isso, eu já era pastor, e diante de algumas crises, não estava sabendo como lidar, e aí eles montaram uma conspiração familiar, sabe, aquelas, eu estava fazendo uma viagem, quando voltei, meu pai cancelou minha agenda, até casamento, a gente ia fazer o lançamento do CD dos jovens, CD, não estou velho, e... Ele falou: "Olha, a gente pagou um retiro aí para você, quero que você vá para um lugar. Só volta quando tiver bom." <risos> eu tava meio estragado, fiquei 20 dias no lugar. Mas ele mandou para um acampamento pentecostal. Eu sou batista. Eu lembro que eu cheguei no dia, eu sou um batista estragado, mas sou batista. Eu cheguei no dia que eles estavam ministrando, cura e libertação, quebra de maldição, aí eu entrei no culto, começaram a expulsar o demônio de todo mundo, a expulsar os meus, eu falei, meu Deus, me mandaram para uma casa de loucos, aí o tempo foi passando, eu falei: já que eu estou aqui, eu vou participar, tinha uma sala chamada Casa do Oleiro, eu comecei a ir nesse lugar, e Deus começou a mexer na minha vida. E um dia eu estava numa reunião, um auditório, menor do que esse, mas várias pessoas. E entra uma senhora com saião, coque na cabeça, só não falou terra, mas já veio com tudo. Ela começa a orar pelas pessoas, de repente aponta para mim assim e ela começa a descrever a minha vida meu filho, você está querendo desistir do teu chamado você está querendo olhar para trás mas quando você estava no ventre da sua mãe você se enrolou no cordão umbilical o inimigo tentou te matar porque Deus tem uma obra maravilhosa na sua vida mas ele foi derrotado não tinha como aquela mulher saber disso Eu lembrava bem desse episódio, porque quando era criança minha mãe tinha me contado que eu tinha me enrolado no cordão umbilical e quase tinha morrido. Eu, muito pequeno, quis contar a história para um amiguinho, um pouquinho mais velho. E eu não lembrava a palavra cordão umbilical, então eu disse para ele que eu tinha me enrolado nas cordas vocais da minha mãe. Ele era um pouco mais vivido olhou para mim e disse, mas você foi vomitado? (risos) Naquele dia, aquela mulher começou a escrever minha história. Continua. Vai passar. O dia mal vai acabar. Segue em frente. E naquele meu tempo de escape... (risos) eu lembro que eu saí daquela reunião, eu entrei no quarto, o acampamento chorando, peguei o violão, eu fiz uma música, que dizia, curado fui por ti Jesus, não quero mais olhar para trás, naquele dia eu fui curado, por Deus, estou aqui servindo ao Senhor no ministério, porque Deus me permitiu experimentar escape. Eu não sei o que representa o dia mal para você, mas hoje eu queria te ajudar. O Espírito me trouxe aqui para levantar pessoas, para fortalecer a fé de muitos, para colocar gente de pé. Sabe, existem perguntas que a gente não faz no dia mal. Eclesiastes 7 diz, não diga por que os dias do passado foram melhores do que os de hoje. Não é sábio fazer tais perguntas. Existem perguntas que não fazemos no dia difícil. Pare, pare de questionar, pare de perguntar, não vai te ajudar, acredite, eu já fiz perguntas erradas nesta hora nós podemos escolher como enxergamos o dia mal, Jacó quando perde a sua mulher, durante o parto, a mulher que ele amava, Raquel, ela está sentindo tantas dores, a aflição é tão grande, que ela pede para chamar o menino de Benone, filho da minha dor, da minha angústia, o último pedido da mulher, ele poderia ter aceito, <risos> Raquel falece, Ele chama o menino de Benjamim Filho da minha destra Abençoado de Deus (risos) Ele podia olhar para o menino e pensar Foi ele que levou embora a minha esposa Não, ele preferiu entender Ele representa o consolo de Deus A bênção de Deus na minha dor nós escolhemos que perguntas fazemos, nós escolhemos como enxergamos a realidade, como enfrentamos o dia mal, hoje eu quero te ajudar a fazer as perguntas certas, hoje eu quero te ajudar a ver a bênção no meio do caos, hoje eu quero te ajudar a enfrentar as correntes contrárias, os ventos fortes, a... Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Hoje eu sinto o vento do Espírito soprando nesta casa. Deus está nos tornando mais fortes. Não se trata de nós, não se trata de nós. Ele foi até o final na via dolorosa enquanto carregava a cruz. Ele foi até o final. Eu não sei qual é a sua cruz. Eu não sei qual é a sua dor Mas Ele está aqui nesta casa agora Ele está do seu lado Ele toma as tuas dores Os teus pesos, os teus fardos É por isso que Ele mesmo diz Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos Meu fardo é leve, o meu jugo é suave Hoje você vai sair mais leve desta casa Jesus está neste lugar, aleluia. O dia mal chegou, mas existe um Salvador. O dia mal chegou, mas existem recursos no Espírito. O dia mal chegou, os anjos virão nos consolar agora. O dia mal chegou, como você quer enfrentá-lo? Perguntas que esmorecem a fé. Com declarações que nos levam adiante, eu escolhi orar os oito anos do meu dia mal. Eu escolhi orar por um sorriso, o sorriso da minha mãe. Ela está na glória com o meu Senhor, e isso me consola. Eu não sei qual é o seu dia mal, mas hoje queria te ajudar a enfrentá-lo no poder do Espírito Santo. Se você quer a ajuda de Deus para enfrentar o dia mal, quer ser fortalecido na sua fé, eu queria orar por você, fique de pé onde você está, vamos nos colocar na presença do Senhor agora. Uma luta grande Estende as duas mãos assim o Pede o um renovo O um renovo do Espírito Ai, eu não sei quais são as lutas Que os meus irmãos estão passando Eu não sei quais são as crises Nem o que representa O dia da adversidade, da angústia O dia mal. Para cada um dos meus irmãos, mas uma coisa eu sei: o Espírito de Deus pode nos fortalecer. Hoje eu quero clamar: que o vento do Espírito possa soprar nesta casa, que pessoas sejam fortalecidas agora, que elas sintam Deus, ah, Pai, as erguendo. Senhor, segure os braços, que o Senhor os leve adiante. Que o Senhor os faça enxergar da forma certa. Pai, nós queremos vencer o maligno. Nós vamos vencer os seus estratagemas. O dia mau chegou. De fato, a licença do alto veio. Mas Pai, o Senhor é por nós. O Senhor é por nós. Queremos assim. Manifesta a Tua glória agora nesta casa. Abre o céu sobre este lugar. Que os anjos do Senhor comecem a trabalhar. Que haja consolo agora, que haja renovo, que haja força sobrenatural Vem, consola, renova, anima, abraça, revigora O Senhor é Deus de majestade, Deus de poder Nos faz mais fortes, nos faz resilientes, nos torna inabaláveis Faz assim Pai essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Eu quero fazer mais um convite agora, antes de terminar esse culto. Talvez você veio a esta casa e hoje você vai reconhecer o dia mais importante da sua vida. Talvez ao ouvir esta palavra, você identificou o que precisa de um salvador. A Bíblia nos fala sobre isso. Todos somos pecadores. Todos somos falhos. Todos enfrentamos os efeitos da morte. Nosso corpo, ele é frágil. Ele está se decompondo. Nós estamos enfrentando a morte. O que o pecado gerou todos os dias... A Bíblia nos fala a este respeito. E ela nos fala que precisamos de um salvador. Um dia eu entendi esta mensagem. Eu entendi que eu podia sim solicitar a ajuda de Deus. Nos meus dias difíceis. Que a mão dele estava estendida para mim. Eu lembro. Do dia que no chuveiro eu chorava sozinho. E eu pedi a Deus. Se o Senhor de fato me vê. Se o Senhor de fato se importa. Me dá um sinal do teu amor. E eu saí. Terminei o banho Naquele momento toco o telefone Eu atendo e era um amigo Ele me disse, ei Michel Eu não sei se você vai acreditar Mas Deus mandou ligar para você agora E dizer que Ele te ama Que Ele está vendo a tua situação Ele leu para mim um texto da palavra Ah, tinha tudo a ver com o que eu estava vivendo Naquele dia eu me ajoelhei na beira da cama E eu chorava Existe um Deus que se importa O Evangelho se trata disso ele se fez carne e habitou entre nós. Ele veio à nossa direção. Nós precisamos de um salvador. Ele existe, é Jesus. Se hoje você veio a esta casa e você reconhece que precisa da ajuda de Deus, reconhece que é frágil, pecador, falho e quer pedir, eu quero conhecer a Jesus. Não uma religião ou um rito vazio. Eu quero Reconhecer as mãos de Jesus me levantando Eu quero, eu preciso de um salvador Eu preciso de um salvador Eu preciso de um Redentor. Se hoje você veio a esta casa E quer ter um encontro pessoal com Jesus Cristo Eu quero te apresentar aquele que pode Ele pode te remir Ele pode te salvar Ele está com os braços abertos Com a mão estendida Ele veio te buscar Ele marcou um encontro contigo hoje A sua vida jamais será a mesma Se hoje você quer ter um encontro com Jesus, entregar a sua vida a Ele, se você reconhece desta forma, eu preciso de um Salvador, aonde você está? Levante sua mão agora, eu quero orar por você. Tem alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, querida, aleluia. Lá na galeria, Deus Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, aleluia. chorar por você feche seus olhos o Espírito vai soprar a nova vida repete assim comigo Senhor Jesus eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos eu preciso de um salvador eu preciso do Senhor eu quero me relacionar contigo se revela a mim Me mostra o Teu amor A Tua graça que Me acompanha Em todos os dias da minha vida Em nome de Jesus Pai, sela essa aliança Com o selo do Teu Espírito Que os meus irmãos sejam renovados hoje Pelo Senhor Faz assim Te louvamos Te exaltamos agradecemos o Teu nome Pai, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe sua vida.